אז בוקר טוב לכולם, שיעור לקראת חג הפסח, מתן חשמונאים, יום שלישי, כ"ח אדר, ה-24 למרץ, אנחנו כולם מפאת הקורונה, כל אחד בביתו, אבל כל אחד בביתו וכולנו ביחד. אז בבקשה, שיעור ראשון, מתן חשמונאים, בוקר, בוקר טוב לכולם, מתחילים. בבקשה, הרב פלפי, בבקשה. טוב, בוקר טוב לכולם, בוקר טוב, מה שלומכם? אני מבקש, ברוח הימים האלה, שאני מרגיש הרבה שאלות שעולות לי. גם שאלות מבחוץ, הנה התחלנו בשאלה איך עושים ליל הסדר בזוג, וגם שאלות שבאות, באמת, המציאות מזמנת לנו הרבה מאוד שאלות, גם קיומיות, וגם שאלות פילוסופיות, אמוניות. ולצד הדבר הזה, גם שאלות מבפנים, כן, שאלות פנימיות שאנחנו שואלים על עצמנו, זה מאוד מאוד מפגיש אותנו, והרבה שאלות עולות בעניין הזה, וחשבתי באמת אולי לשים פוקוס רגע על המושג הזה שאלה. אולי לפני שנתחיל נאמר שאנחנו יודעים שהתלמוד בכלל, השאלה היא מוטיב מאוד משמעותי, אנחנו יודעים שיש הרבה מאוד... סגנונות וגוונים לשאלה מטיוטה ומנותן, של שאלות, וזה מעיד משהו לא רק על הסגנון, אלא גם על המהות. כלומר, שיש משהו מהותי בשאלת שאלות. ומה יותר שאלת שאלות מאשר ליל הסדר? אז בואו נפתח במקור הראשון, ברשותכם. אני פותח במקור הראשון בפסחים קט"ז. Uh, הגמרא אומרת ככה, תנו רבנן, חכם בנו שועלו, ואם אינו חכם, אשתו שועלתו, כאילו הבן, ואם לאו, הוא שואל לעצמו. אפילו שני תלמידי חכמים שיודעים בלכות הפסח, שואלים זה לזה, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילה. ולכאורה זה איזושהי גמרא אגדתית כזאת, שמספרת על כך שיש עניין לשאול. אבל הדבר המדהים, שזה נפתח להלכה, בואו נראה בשולחן ערוך. תסתכלו שולחן ערוך בבקשה. פוסק השולחן ערוך באורח חיים. מוזגים לו כוס, מיד כוס שני, כדי שישאלו התינוקות. כן, מה, למה שותים כוס שני? קודם הסעודה. כלומר, אנחנו רגילים בלילי שבתות וימים טובים. אנחנו רגילים ששותים, נכון? שהם שותים, עושים קידוש, ושותים יין. רב פלטי, רב פלטי, רק רגע, אני רוצה להשתיק את כולם חוץ מאת, ה... חוץ מאת המיקרופון שלך, כי ישנו רעש מפריע ברקע. אז כן. רק רגע, בבקשה, אני רק רגע עושה השתקה לכולם, ואז אני אפתח רק את שלך, בסדר? אני, כל אחד שרוצה יכול לפתוח, לשאול שאלה, פותח לו את ה-unmute בעצמו. אני פותחת רק רגע לרב פלטי. פתחתי את שלי. כן, אוקיי, אוקיי, זהו. בבקשה. אז אמרנו שאני מבקש שנשים לב שהעניין הזה גם נפסק להלכה. בואו נקרא שולחן ערוך. אומר השולחן ערוך, מוזגים לו מיד כוס שני כדי שישאלו התינוקות למה שותים כוס שני קודם הסעודה. נכון, אנחנו רגילים בלילי שבתות וימים טובים, שעושים קידוש ושותים יין. פתאום, מיד אחרי שאנחנו עושים... קידוש ושותים והסבה כולם, פתאום אנחנו מוזגים כוס שני. וזה מעורר את הילדים לשאול. זאת אומרת, זאת הלכה. ההלכה אומרת, אומר השולחן ערוך, זה לא רק דברי אגדה בגמרא, 
שאנחנו צריכים לעורר את הילדים לשאול. ואני מבקש, למה? בואו, 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 נפסיק עם המשחק הזה. בואו נפסיק עם המשחק הזה, ופשוט נספר את הסיפור של האגדה. מה, מה אנחנו עכשיו עושים כאן משחקים? אנחנו נעורר את הילדים לשאול, הם ישאלו, יותר מדי אני אגיד, סליחה, אנחנו כבר יודעים מה אנחנו יודעים לענות. יאללה, בואו נספר. אבל יותר מזה, תראו, ואם אין חוכמה בבן, ממשיך השולחן ערוך על פי הגמרא, אביו מלמדו, מה זה מלמדו? מלמדו משאול, נכון? שאינו יודע לשאול. אם אין לו בן, אשתו שואלתו. ואם לאו, הוא שואל את עצמו. ואפילו תלמידי חכמים שואלים זה את זה, מה נשתנה וכולי. ואני שואל, מה אתם שואלים? מה אתה שואל את עצמך, מה זה משחק כזה? אלא חייבים לומר שיש כאן איזשהו עניין בשאלה, ורק בואו נקרא רגע את המעריל, אחד מהראשונים שהשולחן ערוך פוסק אותו ומביא אותו, וכשהבן או האישה שואלת, אין צריך לומר מה נשתנה, אלא מתחיל עבדים היינו. כלומר, זה לא, יש, אין איזה קדושה דווקא בשאלות הללו שיש לנו בגדה, אלא אפשר, העניין הוא שתתעורר כאן שאלה. במילים אחרות אנחנו רואים, וככה נפסק להלכה, שליל הסדר מבוסס על יסוד של שאלה. זאת אומרת, כדי שליל הסדר יהיה משמעותי ועמוק ובעל משמעות לנו, אנחנו צריכים לשאול שאלות. מדוע? על מנת להבין את הדבר הזה, אני מבקש לראות גמרא במסכת שבת. היא לא קשורה לכאורה בכלל לליל הסדר ולפסח, אבל... היא אה, 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 מבררת לנו את נושא השאלה ועוד איזשהו עניין שננסה להרוויח אותו על הדרך, נעשה אותו בגמרא. אז אני קורא ברשותכם את הגמרא, התרגום נמצא לכם מצד שמאל, בסדר? אני אקרא ברשותכם את הגמרא, אפשר לעקוב אחריי בתרגום מצד שמאל. אומרת הגמרא, שאול שאלה זו לעילה מרבי תנחום דמינוי, כן? שאלו שאלה את רבי תנחום מהעיר נוי. מה לפחות מוציא לה מכמה דאישה בשבתא, כן? האם מותר לכבות נר דולק בשבת בפני חולה שיש בו סכנה? זאת אומרת, יש חולה שיש בו סכנה, האם מותר לחלל שבת עבורו ולכבות נר בשבת? נכון? תשובה, תענו לי תשובה, תן. ברור שמותר, מה זאת אומרת? פיקוח נפש, דוחה שבת, מה השאלה? תראו את רבי תנחום, רבי תנחום עונה פה עכשיו בדברי אגדה. משהו מוזר, אנחנו לא נראה את כל התשובה שלו, אלא רק נראה את הפתיחה שלו, שהיא קשורה לענייננו. פתח ואמר, כן? פתח רבי תנחום ואמר, אנט שלמה, אי חוכמתך, כן? אתה שלמה, איפה חוכמתך? אתה שלמה, כן? אנט שלמה, אין סוכלתונותך, כן? איפה התבונה שלך? מה קורה כאן? איך שלמה? רבי תנחום מדבר על שלמה המלך, אומר לו, איפה החוכמה שלך? איפה התבונה שלך? מה קרה? הוא אמר לו, לא דייך שדבריך סותרים דברי דוד אביך, זאת אתה אומר דברים שסותרים את דוד אביך, אלא שדבריך סותרים זה את זה, אלא שאפילו אתה סותר את עצמך, איפה? דוד אביך אמר לא המתים יעלויה, כן? מה זאת אומרת לא המתים יעלויה? אבל לכן התורה היא תורת חיים, וממילא זה ברור שהעיקר זה החיים, וגם אם אנחנו צריכים לחלל שבת על מנת להציל חולה, אנחנו נעשה את זה. ואת אמרת ואתה אמרת בקהלת, ושבח אני את המתים שכבר מתו, כן? לא, החיים זה לא הדבר הכי חשוב, אבל בעצמך חזרת בך ואמרת כי לקרב חי יוטו מן האריין. אז א', איך אתה סותר את דברי דוד אביך? איך אתה מעיז? בבית, הרי אתה סותר גם את עצמך. מה התשובה? אז אני ארגיע אתכם, מותר. בסדר, כדי שנרגע. ודאי, אנחנו פיקוח נפש דוחה שבת. 
אבל אני מבקש בעקבות הרב קוק להתמקד באופן שרבי תנחום שאל את השאלה. בעצם כן, רבי תנחום, שלכאורה יכול לענות תשובה פשוטה, הוא אה, הופך את זה לאיזה סיפור שלם ומתנפל אפילו, כאילו, כמעט הייתי אומר, על שלמה המת. לפני כן, דקה לפני כן, אני מבקש לראות אין היה שמתייחס דווקא לשאלה עוד לפני שרבי תנחום מתייחס אליה. אנחנו נעשה את זה בקצרה, מכיוון שבעיקר לימודנו יהיה בפסטרל ל"ד, ובכל זאת אני רוצה רגע שנעיין בפסטרל ל"ד, כי גם קשורה לליל הסדר. אומר הרב קוק ככה, המעשה, אני קורא בשורה שלושים, המעשה והמחשבה העיונית, שהם נערכים זה לעומת זה, ייחשב המעשה בערך קרוב ונמוך, והעיון הבא על ידו בערך רחוק ונשגב ומתעלה. אני רוצה להסביר. יש שאלה, האם מותר עכשיו לכבות את הנר לחולה שיש בו סכנה בשבת? שאלה ספציפית, ויש דיון עקרוני ביותר, האם פיקוח נפש דוחה שבת? לכאורה, יכלו לשאול בגמרא שאלה עקרונית. האם פיקוח נפש דוחה שבת? אבל הגמרא לא שואלת, ואנחנו מכירים את זה לא רק מכאן, הגמרא, אנחנו יודעים, בהרבה מקומות, היא מביאה מקרה שהוא מעשה, לכאורה, מעשה ספציפי, מעשה פרטי. אומר הרב, ודאי המעשה הפרטי הוא מעשה קטן, הוא מעשה מקומי, הוא מעשה ששייך לאדם ספציפי. לעומת המחשבה העיונית, שהיא עוסקת ברומו של עולם, נכון? היא עוסקת בסוגיות ויש בה הרבה מאוד יסודות מאוד גדולים. אומר הרב ככה, בשורה 31, מתוך התשובה, ניכר ששאלה זו נשאלה לא רק מצד המעשה שבה, היא מצד ההערכה העיונית שראוי להתעורר מצידה על כלל ערך החיים האנושיים. כן, ברור שהשאלה לא נשאלה רק על אותו חולה, אלא הגמרא רצתה לברר מה המרקם של חיים, שהוא, אני באמצע שורה 31, שהוא יותר, שורה 32, סליחה, שהוא יותר מרומם ורחוק מגוף המעשה הפשוט הקרוב לאדם. כן, זה ברור שהגמרא לא התכוונה רק לשאול לגבי אותו חולה ספציפי, נכון? זה לא כמו אדם שבא עכשיו לשאול שאלת הרב, הוא רוצה תשובה. לא, הגמרא, כשהיא שואלת שאלה, מספרת סיפור, היא רוצה לברר רעיון עקרוני. אבל אומר הרב, על כן, אני בתחילת שורה 34, מתוארת שאלה זו שנשאלה לעילה, כן? ככה פותחת הגמרא, נכון? הגמרא שואלת שאלה זו לעילה. מה זאת אומרת? בערך עליוני משאלות השכיחות הנדרשות רק לעניין המעשה שלהם הקרוב. זאת אומרת, ברור שהשאלה הזאת נשאלה כדי לברר רעיון גדול, אבל כדי שיהיה מקום לרגש לשוטט בדברים הגיוניים כלליים, לא שאלו על כלל מציאות חילול שבת במקום סכנה, כי אם על פרט דקיבוי נר, מפני ההערה הרגשית שיש בזה. אני אגיד את זה בשפה שלנו. אומר הרב, אז למה באמת הגמרא לא שאלה משהו עקרוני? אומרת הגמרא, כי משהו עקרוני זה היה דיון שכלתני, והגמרא רוצה לעורר את הרגש של האדם. אנחנו יודעים שגם כשאנחנו עוסקים בעניינים גדולים מאוד, אנחנו, כדי לעורר את הרגש, אנחנו מביאים סיפור אישי. אנחנו מביאים איזשה, איזשהו משהו שנוגע במציאות החיים שלנו. אומר הרב, אז אנחנו רואים שהגמרא שילבה את שני הדברים האלה. אני, למה הבאתי את הפתיחה הזאת, שהיא לכאורה לא קשורה לשאלה? כי היא ודאי עומדת במהות אל הסדר. אנחנו בליל הסדר עומדים לגעת ביסודות האמונה שלנו, בבחירת עם ישראל על ידי הקדוש ברוך הוא. 
באמונה שאנחנו ממש נמצאים בידי הקדוש ברוך הוא, ויש לנו משימה גדולה בעולם, ויכולנו לכאורה להעביר שיעורי אמונה בליל הסדר. לא. בליל הסדר אנחנו מספרים סיפורים, ואפילו לפעמים כן מספרים רבי עקיבא ורבותיו שם שישבו בבני ברק. מה, מה? אומר כאן הרב, תדעו לכם, כאשר זה שיטתה, זה שיטת הלימוד שלנו, משלבים משהו הרגשי עם רעיון שכלי עמוק, ודווקא בזכות הדבר הזה יוצאים הערות גדולות. אז זה רק לגבי הסגנון של אין הסדר. עכשיו אני מבקש לגעת בעיקר שיעורנו בנושא השאלה. בואו נעבור לאין היה בפסקה ל"ד. מישהו רוצה, רוצה להעיר משהו, או שתאמר, בואו ניתן לזה זמן. שאלה, מישהו רוצה לשאול שאלה על מה שאמרנו עד עכשיו? מי שרוצה לשאול יכולה לעול, רוצה לשאול להרים את היד או לפתוח את המיוט, לעשות אמיוט. כן, אם מישהו רוצה, אז רק אני ככה מדבר בשטף, אני לא רואה את כולכם, אני רואה את הדף מקורות, אז לכן מי שרוצה, רוצה לשאול שאלה, אז מוזמנים כמובן. בסדר, אז קודם כל ביררנו את החיבור הזה בין סיפור לבין רעיון עיוני גדול. עכשיו בואו ניגש לנושא השאלה, וכמובן הרב מתייחס כאן להתנפלות. שרבי תנחו מעל שלמה המלך, כן, איך הוא אמר לו? איה חוכמתך, איה תבונתך. איך אתה, רבי תנחו, מדבר על שלמה המלך? מה זה הדבר הזה? אומר הרב ככה, תראו, המשפט הראשון, באמת אני אומר, הוא מורכב כמו כל משפטיו של הרב, אבל יש בו יסוד עמוק עמוק בחינוך בכלל, לעצמנו בפרט, ובתקופה שאנחנו עוברים עכשיו, אני חושב, חובה. אומר הרב ככה, אני קורא, בשורה 38, תחילת אין היה פסקה ל"ד. אומר הרב ככה, הפלגת אהרת התמיהה. מה זה הפלגה? כן, הבלגת בדבריך. כאשר אנחנו אה, שואלים שאלה בעוצמו, כן, לא, יש לי שאלה, אלא שואלים ומתנפלים, כן, אפל, הפלגת אהרת התמיהה. הבא, שימו לב, כאשר יש הפלגה, הבא לפני יגלות אור החוכמה בעניינים עמוקים. כאשר יש איזשהו עניין מאוד מאוד עמוק, שאנחנו מצפים שיתגלה, לפניו תבוא שאלה מאוד 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 קשה. תבוא שאלה מטמיעה, כן, כמעט תבוא התנפלות. אומר הרב, למה? הוא דבר מועיל מאוד להיות הרושם שבא מאור החוכמה, מחוקק אחר כך בנפש בכל כוחו. רבותיי, אני מבקש לחזור על המשפט הזה. אומר הרב, כאשר יש שאלה גדולה, אנחנו נמצאים במציאות של חוסר ודאות. יש לנו שאלה, אנחנו אומרים, איך, איך אני אעבור את הדבר הזה? מה זה המציאות הזאת? גם נשאל בעולם, גם אנחנו שואלים. אומר הרב, כשיש תמיהה מאוד גדולה, לפני דלות אור החוכמה בעניינים עמוקים. זה אומר שעומד להתגלות איזשהו אור מאוד גדול, הוא דבר מועיל מאוד להיות הרושם שבא מאור החוכמה. למה צריך את השאלה לפני כן? כי זה יוצר רושם מאוד עמוק של אור החוכמה, מחוקק אחר כך לנפש בכל כוחו. זה חוקק בנו. אולי אני רוצה להגיד את זה במילים פשוטות. כאשר אני בא למישהו ומתחיל להגיד לו רעיון באמונה, הוא בכלל אין לו... מה שנקרא, הוא סגור, הוא יודע, הוא, 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 זה לא מטריד אותו. רק כאשר יש לאדם שאלה, מה קורה בעצם, מה המנגנון שעובר כאשר אני שואל שאלה? ככה אני מבין מהרב. 
כאשר אני שואל שאלה, אני מפנה אצלי מקום. אני מתכח את עצמי, כן, כמו אדמה מתוככת שמבקשת את הגשם. אני מפנה מקום. תחשבו רגע על ילד קטן. ילד קטן, הוא בא לאבא, הוא באמת אומר לו, אבא, יש לי, אמא, יש לי שאלה. למה? מה? איפה השמש? השם, איפה השמש? הייתה שמש, היא נעלמה. הוא באמת מוטרד. הוא באותה שנייה מפנה מקום כדי שהדברים של אבא ואימא ינחתו אצלו ויאירו בשביל תובנה חדשה. כן, אני, אני יכול להגיד לכם שיצא לי להיכנס לחדר מורים לפעמים, כשמורה היה חסר, ונכנסתי לחדר מורים ושאלתי, האם מישהו מוכן, שלומי חסר, האם מישהו מוכן או מישהו מוכנים לפנות מקום בכיתה שלו? אמרו לי, מה? מה לפנות מקום? ממלא מקום, אמרתי לו, אני מבקש להיכנס לכיתה ולפנות מקום ללמידה. איך מפנים מקום? שואלים שאלה. ולא שאלה רק כדי לענות תשובה, אלא באמת שאלה שהיא בוערת בך, שהיא מטרידה אותך. וכשיש שאלה, אומר הרב, הערת התמיהה הבאה לפני גלות האור, כלומר, אם אתה מצליח לעורר שאלה באופן עמוק, משמעותי, ובאמת להיות בשאלה הזאת, ולשאול אפילו הייתי אומר בשאלה הזאת, אז אור החוכמה שמופיע, הוא באמת חוקק משהו חדש בנפש. הרב פלטי, תפתח שוב בבקשה את, ה... את המיקרופון שלך. אני קורא, אני ממשיך בשורה 39 אחרי המודגש. וזה יהיה לנו לאור על הערך של העניינים הסבוכים. אצלי ברשותכם, זה נראה כזה, הסבוכים הבאים מצד סידור ההנהגה. והדעות המשובשות והשיטות הרעות שמתגברות בעולם, להאפילו להגדיר את אור האמת. כי הוא מתוקן בראש כדי להרשים יפה בערכו את האמת של אור השם שהתגלה במועדו. רבותיי, יש פה דברים מתוקים ממש. אומר הרב ככה, אני קורא, מההתחלה את המשפט. וזה, מה זה זה? כאשר יש שאלה, כאשר אנחנו טמאים ויש לנו באמת שאלה עמוקה, דווקא זה יהיה לנו לאור על הערך של העניינים הסבוכים. כאשר יש עניינים מסובכים, אנחנו נתקלים בעניינים מסובכים מאוד, ויש לנו עליהם שאלות גדולות, אין לנו תשובות. כן, אני רואה היום הרבה אנשים עושים קצת תשובות לתופעת הקורונה. ואני רוצה, רבותיי, בואו בוא נהיה בשאלה. אומר הרב, יש עניינים סבוכים, אם תבינו, אם נבין ששאלה גדולה ותמיהה גדולה היא הזמנה לפינוי מקום אצלנו, להגעה של אור גדול שיחקק אצלנו לתובנה חדשה שתנחת, אז זה יאיר לנו את הסיבוכים הבאים מצד סידור ההנהגה, אל תתבלבלו, הסיבוכים האלה לא באו לבד, יש מנהיג לבירה, והדעות המשובשות, עכשיו תראו דבר מדהים, הדעות המשובשות והשיטות הרעות שמתגברות בעולם, להפעיל ולהגדיל את אור האמת, כלומר אפילו כל הדעות המשובשות וכל אלה שמעצבנים אותנו, ולכאורה שואלים שאלות, שאומרים מה זה הפתירה וכל מיני דברים, למה? כי הוא מתוקן מראש כדי להרשים יפה בערכו את האמת של אור השם שהתגלה במועדו. אני כדי להסביר לכם את זה, אני רוצה לספר לכם סיפור. אמר לי פעם תלמיד, הוא אמר לי, הרב, אתה יודע מי הרב שאני לא אשכח אותו? היה לי רב, ומישהו כבר היום מבוגר, למד בכפר הרועה, הוא אמר, היה לו רב שכל פעם שהיה בא לשאול אותו, הוא היה אומר לו, 
שאלה מצוינת, אני צריך לחשוב על זה. הוא היה אומר, לפעמים הייתי אומר לו, אתה לא, שום דבר, אתה לא יודע, כל שאלה שאני שואל אותך, אני צריך לחשוב על זה. אז הוא אמר לי, הבנתי שהרב נותן כבוד לשאלה שלי, הוא הולך לברר, הוא רוצה, הוא לא רוצה לשלוף את התשובה. היום אני מבין עוד דבר. אני מבין שהרב הזה אמר לו, תתבשל קצת עם השאלה הזאת, תשאה בשאלה הזאת. אנחנו הרבה פעמים, ילד שואל שאלה, מיד מה יש לנו? יש לנו תשובה, שאלה תשובה, כמו איזה כספומה. אומר לנו הרב, תשימו לב, אני תראו את הזה, עד שיתגלה אור השם במועדו, כן? זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לפעמים מביא סיבוכים בעולם, וגורם לנו לשאול שאלות, ולהתעורר בתמיות גדולות על כל מיני דברים, כי דווקא המציאות הזאת של שאלה, של היכולת שלנו לשאות בשאלה, לא מיד לתת את התשובות. דרך אגב, כי כשאנחנו נותנים מיד את התשובות, אנחנו נותנים את התשובות המוכנות לנו מראש. ואז לא התפתחנו, לא התקדמנו לשום מקום. השאלה היא באה כדי לגלות אור חדש. אם אנחנו מבינים שיש סיבוכים, והסיבוכים האלה הם באמת מקשים עלינו וגורמים לנו שאלות, ואפילו יש להם דעות משובשות ושיטות רעות שמתגברות בעולם, אומרים אל תתרגשו, תהיו שם בשאלה. תשאלו אותה בעוצמה, תמתינו. תביא התשובה, תנחת איזושהי תשובה חדשה. אני רגע רוצה להגיד, רגע, אז מה, בליל הסדר יהיה לנו תשובות חדשות? מה, הרי אנחנו יודעים את התשובות. אני כבר עכשיו רוצה להגיד לכם שהתשובה היא כן. רבותיי, בליל הסדר, אני מחפש להיות התשובה של שנה שעברה. להיות הוורט של שנה שעברה. אין לי עושה וורט אם אני מוציא אותו מהקובץ של שנה שעברה, ויאללה, בוא נגיד אותו השנה. מה... מתוך השאלות שיש לי במציאות חיים שלי, ומתעוררות בתוך ליל הסדר, אולי זה מה שהשולחן ערוך אומר בשנה מעריב. ואם שואלים, בלי מה נשתנה, העיקר זה באמת לבוא לליל הסדר ולשאול, מה זאת גאולה? מה זה גאולה בימינו? מה עם כל הסיבוכים האלה? מה עושים איתה? איך אנחנו מתגברים עליהם? עם השאלות האלה אנחנו צריכים לבוא ולהאמין ש... אור השם יתגלה. אני רוצה ברשותכם להמשיך שורה 41, ממשיך הרב ואומר, שלפי, בסדר, אני במודגש בשורה 41, סוף שורה 41 במודגש, שלפי אותה התגברות שחקקה בנפש ההתרגשות של הפנייה, כלומר, זה לא רק לשאול שאלה שכלית, זוכרים? מקרה, אירוע, אלא איזושהי התרגשות. אנחנו מוזגים מיד כוס שני, והילד אומר, מה, מה, מה זה הכוס הזאת? מה זה הכוס הזאת? זה לא איזו שאלה פילוסופית. להפך, זאת שאלה שיש בה התרגשות. אנחנו לא מתרגשים של... יש כאלה שמתרגשים בשאלות פילוסופיות, כן. אבל אנחנו מדברים על התרגשות של חיים. אז הרב אומר, ולפי אותה התגברות שחקקה בנפש, ההתרגשות של הפליאה שבאה בסערה, בהתנגשות עצומה, כן, ההתנגשות של השאלה, כן, יותר יורגש בועק זיו האמת. כלומר, ככל שהתרגשת יותר, ככל שהתרגשת יותר, ו... חידדת את השאלה. אני אגיד לכם, אני אספר לכם עוד סיפור. רבי ומורי הרב אלזנטל בהלכה, שנים גרנו בחיספין, והייתי הולך לשאול את השאלות בהלכה. אני זוכר, כל פעם שהייתי בא לשאול את השאלה, בוא נפעלתי, תחזור הביתה, תעיין בשאלה ששאלת אותי. אמרתי לו, הרב, אני באתי לשאול אותך שאלה, יש לי שאלה בהלכה. תחזור, תחזור הביתה. הייתי, וכבר הבנתי, אתה לא יכול לשאול אותי שאלה כשהתשובה נמצאת במשנה ברורה. זאת אומרת, בעצם, תעבור, יש לך שאלה, 
תעבור תהליך של להיות בשאלה, תכבד אותה, יכול להיות שבסוף באמת השאלה הזאת היא שאלה מאוד משמעותית ועמוקה. אבל בוא תהפוך את השאלה הזאת, תתרגש ממנה, כן? תלהט בתוך השאלה הזאת, ככל שאתה תתרגש יותר, תתרגשי יותר, ככה אומר הרב, יורגש בו הגזיב האמת. שורה 42 בסוף, מובן הדבר, כן? וכאן אולי איזו הסתייגות קטנה של הרב. שלדרוש פרטי, שהוא קטן בערכו כלא נחשב לעומת כללות הערת, כללות ההוראה עתידה להתגלות במלואות אור השם את כל העולם, פה לפעמים יש איזשהו דרוש פרטי. שאלה פרטית, בואו, לא כל דבר תשומי מעניין, לא קשור להתגלות אור השם, לא כל דבר, והתעוררות קלה של ההתנגדות היוצאת מפי מאיר בתור שאלה ותמיהה. כן, פה לפעמים באמת, אל תעשו לתרוץ שאלה, עכשיו מתגלים יסודות העולם. באמת, לפעמים השאלה קטנה, תמיהה קטנה, תשובה קטנה. אבל, כן, שורה 44 במודגש, אבל לגודל הערך של האור הגדול, אור הדת את השם, שצריך שיתפשט יפה בעתיד, באחרית הימים, עכשיו שימו לב, תראה, אור הגדול, אור הדת את השם, שצריך להתפשט יפה בעתיד, צריך שיהיה רושם התמיהה לפי ערך זה ב... שאינם מוצאים מנפשם שום התנגדות לכוח התנגדותם, ובחוצפה גדולה התנסו לסדר את ערכו המבוכה, את ערכי המבוכה. רבותיי, יש כאן דבר מדהים. לפעמים, אני בשולחן שבא לדבר... כן, אנחנו שומעים אותך, חזרנו. התנתקנו לרגע. כן, לא מפה, אנחנו לא התנתקנו, המחשב שלך כנראה התנתק, יש עוד תשע... כן, יש עוד תשע דקות, ואם לא נפתח שוב. יש תשע דקות, אני אפתח קישור נוסף. אז יהיה אפשר אז אני ממשיך. לא, לא, אולי הרב יחזור בבקשה למשפטים האחרונים. בסדר גמור, אז אני ממשיך. אז אומר הרב ככה, שימו לב, לפעמים... אומר הרב, לפעמים אור, אור כזה גדול צריך להתגלות, אה, מה? כן, אני חוזר למשפט, ה, אני חוזר למשפט האחרון, אה, בשורה 45, אה, בשורה 44, סוף 44. אבל לגודל הערך שלו, כן, כן, תמר. אז אני אמרתי, אני לא, אני אמרתי שיש עוד תשע דקות ואני אפתח אה, קישור נוסף שתוכלו ישירות להתחבר. ואני אשלח כאן גם בכמה ערוצים. יש עוד תשע דקות לשיעור הזה, כי חשבתי שהוא יהיה 40 דקות כמו שתכננו, אבל אנחנו בדיוק באמצעו. אז אני אשלח, יהיה הפסקה של חמש דקות, וניכנס מיד לשני. הרב, בבקשה. אפשר לסיים, תמר, אני יכול לסיים עוד תשע דקות. שומעים, הרב ממשיך. אז הרב אומר בסוף שורה 44, עד לגודל הערך של האור הגדול, אור הדת את השם שצריך שיתפשט יפה בעתיד, אומר הרב, צריך שיהיה רושם התמיהה לפי ערך זה לבקוח גדול, שימו לב עכשיו למשפט הבא, שלשלמות רישומות צריך שיהיה שם לנפשות כאלה, שאינם מוצאים בנפשם שום התנגדות לכוח התנגדותם. עד כן, ובחוצפה גדולה התנסעו לסדר את ערכי המבוכה. 
לפעמים, כן, אומר הרב, יש אנשים שהפנייה שלהם כל כך גדולה, שהם לא מצליחים, מה שנקרא, להיות מנומסים, אלא בחוצפה הם שואלים. אנחנו אומרים, איך אתה מדבר, איך אתה מדבר, כן, זה יכול לקרות בבית, זה יכול לקרות בכל מקום. אומר הרב, לא, 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 אל תתבלבלו, אנחנו לפעמים צריכים את האנשים האלה. את האנשים שלא, תמיד אומרים, ברוך השם, הכל בעזרת השם, הכל מצוין, אנחנו מאמינים, הכל יסתדר. אומר הרב, לא. לפעמים יש אנשים שלא יכולים לשאת את המציאות, ובחוצפה הם שואלים. שימו לב, בהגדה של פסח, יש לנו, נכון, חוץ מהמן השתנה שהילדים עולים על הכיסאות ושואלים, אנחנו מביאים את ארבעת השאלות של הילדים, נכון? אחד חכם, אני מבין, וואו, בוא נשאל ונשמע את החכם. גם כאן אני מוכן לשמוע. אני לא יודע לשאול, כבר אמרנו, בוא נעבור אותו לשאלה, כי אחרת הוא לא יעבור שום תהליך. אבל למה? למה הרשע? מה אכפת לי שאלת הרשע? רבותיי, אומר הרב, תקשיבו טוב, דווקא שאלת הרשע, החוצפה לפעמים, הוא שהוא מעורר תמיהות גדולות, כן? שזה מעורר, זה לפעמים יכול לגלות אור מאוד גדול. לא להיבהל מהחוצפה, לא להיבהל מזה, אלא הפוך, להסב את החוצפה הזאת לשאלה שהיא... שאלה גדולה, יש לי שאלה, כן? ולכן אומר הרב, שבחוצפה גדולה התנסו לסדר את ערכי המבוכה. כלומר, לפעמים צריך את החוצפה הזאת, שוב, זה לא חוצפה מוסרית, זה, בוא נחזור לרבי טנחום שמתפרץ על שלמה המלך, היה חוכמתך, היה תבונתך. תראו לעצמכם מישהו בבית כנסת, מתנפל על הרב וצועק לו, כבוד הרב, היה חוכמתך, היה תבונתך. ואני אומר, שלמה המלך, אומר הרב, לא. החוצפה הזאת, שהיא באה מאלה שלא מסוגלים, כי אין לך רב אומר כאן, שאין להם שום התנגדות לכוח התנגדותם, אז הם יסדרו. ואומר הרב, אני ממשיך שורה 47, וזהו צד הטוב שיצא באחרית הימים, דווקא מאותם החצופים שהתאמצו בכל עוז לכסות ולהפעיל את האור האלוקי. זאת אומרת, האור האלוקי הולך להתגלות בזכות החצופים. דבר מטמיע, נכון? דווקא אותם אלה, אנחנו הרבה פעמים רואים את, ה, את כל אלה שכופרים, אה, הנה, איפה, 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 ואיפה הוא, ואיפה הוא, ואיפה הוא. ואני אומר, בואו נקשיב להם ברצינות. בואו אה, לא, אה, אה, לא נפטל אותם. אני יוצא לי במסעות בני נוער לנסוע לפולין עם בנים ובנות, ואני אומר להם, חברים, מי שלא ישאל שאלה, מי שיישאר אדיש, יגיד, אה, אנחנו מאמינים, הכל לטובה, הקדוש ברוך הוא, הוא לא יתקדם ולא יתפתח לשום מקום. דווקא התמיהה הגדולה, השאלה הגדולה, לא תמיד יש לנו שאלות, אבל היא מפנה מקום לאיזושהי תשובה גדולה, לאיזושהי הערה גדולה שיכולה לתת. עכשיו, כמובן, צריך הרבה מאוד ביטחון עצמי, כן, להיות, לשהות בתוך השאלה הזאת. כן, צריך הרבה אומץ להיכנס לכיתה או לשולחן שבת ולשאול שאין לך תשובה עליה, שאתה בעצם מטחח את האדמה ואומר, בואו נתפתח ביחד. אני חושב אולי אפילו שהיציאה מעבדות לחירות קשורה לנושא השאלה הזאת. מה זה לצאת מעבדות לחירות? עבדות זה לא רק עבדות פיזית. עבדות זה אומר שאני שבוי בתוך קונספט. יש לי אג'נדה. אני לא משנה את ה... שהעולם משתגע, לא אכפת לי כלום. ואמר, אין לי שאלות. אני יודע את הכל, אין לי שאלות. אדם שנמצא בעמדה של שאלה, אדם שמוכן לטחח את עצמו, לשהות בשאלה, אומר הרב, הוא יקבל אור גדול, הוא יצמח. אמרנו מקודם, כן, שאלת גשמים. 
האדמה, כאשר היא תכוחה, היא שואלת את הגשם וצומח ממנה משהו חדש. זה, אני חושב, מבטא בצורה מאוד מאוד עמוקה את היסוד הזה של השאלה. גם בלסר, כאשר אנחנו נשאל לליל הסדר, תשאלו שאלות. לא רק השאלות הרגילות, אלא תנו לשאלה להיות, לנכוח. כשהילד שואל, אל תענו לו. ויגיד לו, מה אתה שואל? מה אתה בעצם שואל? מה מטריד אותנו? מתוך הדבר הזה התגלו, כן, רק בעניין הזה. שהזוהר הקדוש אומר שאדם בגימטריה זה מה? כן, אדם בגימטריה זאת שאלה. אדם בלשון אדמה, הוא צומח ומתפתח על ידי זה שהוא שואל שאלות. אני חושב שליל הסדר הוא אימון נפלא לאמן את השביל הזה של להרחיב את הראייה, לטחח את עצמנו ולהתעורר לגאולה גדולה. ואנחנו נמצאים בתקופה מאוד מאוד קשה של הקורונה. ואני לא מאלה שעכשיו ייתן לכם תשובות לדברים האלה. אני רק רוצה להציע לכם, תהיו בשאלות האלה. תגידו לכם, בחור, אנחנו שואלים, אנחנו טמאים, אנחנו מצפים שבעזרת השם התשובה הגדולה תלחץ. אז שיהיה לכולנו בעזרת השם לסדר משמעותי, שואל, מברר, ובעזרת השם נזכה מתוך הדבר הזה לקבל תשובות גדולות ולצאת מהגאולה של אז לגאולה בעזרת השם של ימינו. שיהיה לכולם חג שמח. תודה רבה, רב פלקי. אני לא יודע מי שומע אותי, אני... תמר, את איתנו? כולם שומעים, הרב פלקי, תודה. תודה רבה. תודה, תודה. טוב, אז אם את לא מתנתקת, מישהו רוצה לשאול משהו, להעיר משהו, אז בשמחה. ברוכים תהיו. נראה לי הפגישה נגמרת. אני לא רואה אותך, אז 